0: szemmel. Azt jelenti, hogy?
1: Azt jelenti, hogy sziasztok.
0: Élőben vagyunk. Na hol is vagyunk mi most?
1: <gül> a smuskaféban.
0: Ügyes vagy? Ez
1: az előbb. Jó csak
0: van, és um, kicsit fáradtan indult.
1: Igen, ez a hétvége egy kicsit hosszú volt, de reméljük, hogy minden rendben lesz. Feri, te akkor osztod megfele, igaz?
0: Igen, megosztom több helyen, hogy mások is minél többen elérhessék az adásunkat. Ti is addig is maradjatok velünk.
1: És, és addig töltök kávét.
0: Köszönjük szépen a kávét, és köszönjük, hogyha visszajeleztek, hogy jó-e a hangminősége. Beraktunk ide most egy kis csiptetős mikrofont, ez a, a gyertyatartó azért van itt, mert erre tettük rá. És reméljük, hogy jobb a hangminőség, mint legutóbb volt, vagy eddig bármikor. Kérlek, hogy jelezzetek vissza, hogy, hogy jól tudjátok-e követni. Megosztás. Így van.
1: Oh, bocsánat, elég, ha nem megdörzsöltem a mikrofont, mint a csoda lámpát.
0: És 1 perc 37 másodperce vagyunk élőben.
1: Hát szép és boldog hétfő reggelt nektek! Remélem jól telt a hétvégétek, és remélem, hogy jól fog sikerülni ez a hét és a számatokra. Ezen a héten arról beszélgettünk, hogy mennyire megbízható a Biblia. És ezt több több oldalról is megközelítettük. Beszéltünk arról, hogy szövegként mennyire tekinthető hitelesnek, mennyiben mondhatjuk, hogy a jelenleg kezünkben levő szöveg ugyanaz, mint amit annak idején leírtak. Beszéltünk arról, hogy történeti szempontból, a történetek leírása szempontjából mennyire tekinthető hitelesnek, vagyis, hogy valóban azok a dolgok, amiket a Biblia leír, megtörténtek-e abban a korban, amikorra teszi őket a Biblia, illetve, hogy ha ez hitelesnek is tekinthető, mennyiben tekinthető a Biblia Isten szavának, hiszen emberek írták. Hogyha minden megosztás megtörtént, akkor beszélgethetünk erről is.
0: Így van. Hogyha menet közben kérdésetek lenne, akkor azt írásban föltehetitek, és én néha egy kicsit ide fogok sandítani a laptopra, és akkor uh, talán uh, lesz rá időnk, hogy válaszoljunk. Ha nem, akkor mindenképpen hozzászólásban fogunk azért válaszolni, de ti is uh, bátran kérdezzetek.
1: Köszönöm. Nincs előttem tükör, csak látom.
0: Oda néz, ott a tükör. Igen. És köszönöm szépen a kávét!
1: Egészségedre! Szóval mennyiben tekinthető a Biblia, mint, mint szöveg ugyanannak, ami a kezünk, amit annak idején leírtak?
0: Aha. Ez azért kérdés, mert nagyon sok olyan feltételezés volt, hogy ugye mint a sugdosós játékban, hogyha sugok a mellettem levőnek egy szót, és ő tovább sugja a mellette levőnek, és már csak a játék kedvéért így körbejár ez a szó, akkor amikor hozzám visszaér, akkor valami egészen más lesz, mint amit én suktam, Mert hogy félrehallották, tévedtek, vagy, vagy akár brahiból valaki kicsavarja azt, amit hallott. És a Bibliával kapcsolatban pedig az a kérdés, hogy, hogy 2000 éve írták, és vajon hányan másolták?
1: Így van, és mennyire változott a uh-huh. másolatok során.
0: Így van. És ez egy jogos kérdés volt száz évvel ezelőtt. Mert hogy akkor a kezünkben lévő legrégebbi bibliai kéziratok, azok uh, voltak, hát a, a tanak az új szövetség esetében ezer évesek, az új szövetség esetében pedig hát középkoriak, uh, akár egészen későiek, és... Uh, Nyilvánvaló volt a kérdés, hogy vajon mi lehetett eredetileg a Bibliában, amit ugye ilyen sok másoláson keresztül megbabráltak és és megváltoztattak, de azóta tele vagyunk kéziratokkal, tehát vannak új felfedezéseink.
1: Igen, itt fontos tudni, hogy miről beszélünk, hogy milyen ezeréves kéziratról. Arról beszélünk, hogy ugye volt egy időpont, amikor leírták első szövegként, és aztán elkezdték másolni. És amikor leíródott, onnantól számolva melyik az a legkorábbi kézirat, ami már a kezünkben van, a legkorábbi másolat, ami már a kezünkben van. Nyilvánvalóan minél kisebb az idő az eltelt idő a kettő között, annál biztosabbak lehetünk, hogy kevesebb kézen ment át, kevesebb másoláson ment át, tehát egyre inkább az eredetihez közel álló Történetet kapunk. Ehhez én említettem a témában, hogy, hogy ilyen 250-300 évre tették még, még néhány évtizeddel ezelőtt, hogy annyi idő telt el például az új szövetség kézirata mm-hmm. és a másolat, a legkorábbi másolat között, amit történészi léptékkel jónak számít, mert Julius Cézárnál a Galháborúk című művénél ez az idő 900 év. Tehát azt mondja a történész, hogy, hogy itt van egy másolat, és az eredeti 900 évvel korábban ö, keletkezett, és ezt a másolatot hitelesnek tekintjük.
0: Aha, Lehet, hogy a Galháborúkat Julius Cézár elvesztette? Csak a másolók rosszul másolták.
1: Amúgy még az is lehet, hogy a történelmet az szabja, vagy az, az határozza meg, aki megnyerte. Szóval... Igen,
0: ezt az mesékből tudjuk. Igen. Jó, tehát ebből a szempontból nagyon jó helyzetben vagyunk a Biblia eredeti kézirataival, vagy, vagy az eredetihez nagyon közeli kézirataival. Ugye az én Bibliámban amit a teológián kaptam, ott már a kritikai apparátusban, tehát lent a bolhabetűknél, a a darált mákban, ott vannak azok a szövegvariáns lehetőségek, amikről kiderült, hogy igen, azért másolási hibák előfordultak, és ezekkel mi számoltunk is, tehát amikor prédikációra készültünk, vagy akár ma is a prédikációra készülök, akkor néha lesandítok oda, hogy vajon jól értjük-e, vajon van-e más lehetőség, hogy, hogy értelmezzük. De, de nagyon-nagyon kevés a, a, az igazán elgondolkodható szövegvariáns. mint ami nem nyelvtani, vagy, vagy, vagy nem szóhasználati, hanem, hanem hú, hát itt most apáca vagy fapáca. tehát <gül> <gül> Tehát nah, az, az ilyen jellegű... Öm, ö, Eltérések, azok, azok nyilvánvalóan nagyon kevesen vannak.
1: Uh, mondtál velem, mikor beszélgettünk erről, a holtengeri telkelcsekről. Uh-huh.
0: Igen. És különösen ugye a, a, az ószövetséggel kapcsolatban ez a helyzet, hogy ugye az ószövetségnek az eredeti írásai azok Krisztus előtt, ezer évvel, ötszáz évvel, háromszáz évvel íródtak, és ott le is zárult. És e, ugye a leg Korábbi kézirat, ami a kezünkben volt, az ugye a, a Leningrádi kódex volt, ha jól tudom, évszázadokon keresztül. Uh-huh. Tehát ez volt az, amihez vissza nyúlni, és akkor azt mondtuk, hogy eltelt 1500 év, vagy 1300 év, ki tudja, mit másoltak. Egyáltalán, hogy, hogy az Ószövetséget nem a, a középkori egyház írta, tehát, tehát egészen ilyen meredek, felvetések is születtek.
1: Mondjuk azért ezt egy zsinagógában erősen kétségbe vonnák.
0: Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy egy rabbi pontosan tudja, hogy nem. De ugye vannak olyan proféciák Jézussal kapcsolatban, tehát a Messiással kapcsolatban, amit a középkori Egyház a Messiásra értelmezett, és azt mondták, hogy persze, mert a középkori Egyház tette bele a Tanakhba. Ugye nyilván erre egy rabbi azt mondaná, hogy, hogy, hogy Tedd szépen hátra a kezed, ez a mi tanahunk. Ez a mi proféciánk. De, de az a helyzet, hogy ezt a proféciát megtaláltuk úgy, hogy valószínűleg Jézus születése előtt vetették papírra, nyilván másolatként. Mm-hmm. Tehát a holtengeri tekercsek írtálem visszarepítettek minket ezer évvel, e, e, ezer évvel közelebb például Ézsaiás profétához.
1: És mennyiben változott, tehát mennyiben azonos az Ézsaiási, szöveg, amit ma használunk, azzal, ami a holtengeritekhez van. És,
0: és igen, vannak benne szövegvariánsok, de nagyon sokszor ezek, ezek nyelvtani variánsok szóhasználatban nem annyira. Uh-huh. Tehát olyan eltérések viszont igenis történhettek, tehát másolási hibák is adódhattak, például a Héber nyelvben, ugye a J betű az egy picikis is farkinca. Igen. A V betű az pedig ugyanez a kis farkinca, csak sokkal tovább az alapon alig meghúzva. Uh-huh. Tehát nem várom, hogy ezt most megjegyezze bárki is, de a lényeg az, hogyha a V betűnek a szára egy picit megkopik, akkor J betű lesz belőle. Ha J betűnek a szárát egy picit tovább rántja a másoló, és számára az egyértelmű, hogy ez egy J betű, de esetleg egy későbbi másoló gondolhatja, az, hogy J, hát ez lehet, hogy egy B betű. Jévé? igen. És és ugye, ez nagyon sokszor egyébként jelentésben nem hordoz különbséget. Tehát a szótő az marad, egy más változata vagy vagy egy picit eltérő formája lesz csupán, de nagyon sokszor igen, ez ez okozhat például jelentésbeli különbséget. Dezső bácsi...
1: Karasszon Dezső.
0: Karasszon Dezső, és valamit jelez az, hogy mi az? ezt az ember Dezső bácsinak hívtuk. És, és még ha féltünk is tőle a vizsgán, akkor, akkor is szeretettel tudtunk csak rátekinteni.
1: Ő volt a Hébert professzorom. Ő
0: volt a Hébert professzorom, és olvastunk együtt olyan szöveget, ahol ugye azt olvastuk, hogy a szeráfoknak bikalába volt, és aztán mondta Dezső bácsi, hogy akkor most pillancsunk le a kritikai apparátusba, és ott a tengeri tekercsekre hivatkozva, azt találtuk, hogy lehet, hogy egyenes lábuk volt. Ugye a bikalábuk az azt jelenti, hogy nagyon erősek, az egyenes lábuk azt talán azt jelenti, hogy, hogy sosem fognak leülni Isten jelenlétében, hanem mindig állva a legnagyobb tisztelettel hódolnak neki. Fontos ez?
1: Hát az angyalnak, igen.
0: Igen, tehát neki fontos, <gül> és, és, azt, és azt is jelzi, hogy ők ugye szolgálóak. Tehát... A magyarázatot elindíthatja bennünk. Lehet, hogy más irányt vesz a prédikáción, hogyha egy ilyet olvasok. De nem fog kiderülni a Bibliából a szövegmásolási apró eltérések miatt, hogy igazából Istennek van egy felesége, vagy, vagy, uram, bocsáss meg nekem. Tehát tehát semmi ilyen, ilyen elképesztő nagy dolog nem fog kiderülni. És nem derül ki a holtengeri tekercsekből. Sőt, a végeredmény, tehát hogyha a holtengeri tekercseket mellé tesszük a Leningrádi kódexnek és a ma használt Héber eh, Bibliáknak, akkor azt kell mondanunk, hogy ugyanaz a Bibliánk van.
1: Uh-huh.
0: Apró dolgokon tudunk csak eh, gondolkodni.
1: Azért van két dolog, amit itt nagyon fontos szerintem megjegyezni. Az egyik, hogy, eh, hogy az ókori ératok fennmaradása mai napig az eléggé... Tehát a többi írat most nem csak a Bibliáról van szó, az eléggé hézagos. Tehát például azt mondják, hogy a papírusz tekercseknek, amiket az ókorban írtak, körülbelül az egy százaléka maradt fent mára. Hiszen a papírusz eh, elég eh, elázik, másra felhasználják. Uh-huh. Amit említettem is, hogy találtak már evangéliumát, Papíruszra írva, amit mostanában fedeztek fel egy CT eljárással, mert lebontani nem lehetett, ugyanis belerakták egy egyiptomi halotti maszkba, egy első század végéi papíruszteket, amit amire történetesen a Málté evangéliuma volt írva. Tehát, hogy ezeket behasználták, ezek eltűntek nagyon sokszor, és most kezd a technika odáig jutni, hogy hmm. még ilyen behasznált tekercseket is, vagy behasznált szövegeket hmm. is feltárnak. Igen.
0: Bár ugye pergamenekkel egy picikét jobb a helyzet, azok tovább fennmaradnak. És volt ilyen kéziratunk, ami már a mi görög bibliánkban ott volt, hogy, hogy egy újrahasznosított, Pergamen, amit ugye szintén le lehet dörzsölni, és, és akkor a tinta lejön Igen, mert az róla. az drágább. De az anyagába mégiscsak beleívódik, tehát egy ilyen eljárással ki lehetett mutatni, hogy ez egy evangélium volt, amit valami miatt ledörzsöltek, és egy egyházi író írt rá valamit, saját szerzeményét. Nyilván azért, mert volt neki jobb.
1: Igen, ez meg a másik, amit mondani akartam, hogy, hogy nagyon sokszor azért nem találunk ilyen korai szentiratokat, mert másképp álltak hozzá a középkor emberei például. A középkor emberének, meg az ókor emberének is az volt az értékes, ami újabb, ami jobb, ami jobban olvasható, ami nem kopott, és a régi az az értéktelen volt. Meg kódex volt az? A
0: kódex Sinaiticus. Ugye a sinai hegyen lévő Szent Katalin Kolostorban találta Tischendorf egy, egy biblia kutató. Ugye ott e, tulajdonképpen régi kéziratok után kutatott, és a szerzetesekkel konzultált erről, és a szerzetesek éppen akkor elégedtek régi kéziratokat.
1: Mert nem volt fontos, mert, mert volt
0: jobb. Volt annál jobb. Mert ugye az, ami már kopott, nehezen olvasható, az veszélyes is, mert hiszen, hogyha rosszat olvasunk belőle, akkor rossz következtetésre jutunk. Tehát amit tehetünk, hogy lemásoljuk a régi kéziratot, akkor, amikor még tudjuk, és utána megsemmisítjük, vagy ugye ilyet sosem tenne mondjuk egy embert.
1: Ő pedig eltemetné egyébként Igen, a Igen, tehát a zsinagógákban be
0: voltak falazva, úgynevezett genizákba ezek a, ezek a régi tekercsek, el voltak temetve.
1: És egyébként erre az Ószövetségben is találunk utalást, a Tanakhban, hogy Jósiás király, ugye ő volt az, aki a templomot újjáépítette, és egyszer csak hoztak neki egy tekercset, amit a renoválás során találtak. Valószínű, bár nem biztos, de valószínű, hogy nem a felső polcon belül volt beesve az a tekercs, hanem befalazva, és hát ott megomlott kicsit a fal, ott helyre kellett hozni. Tehát, hogy így kerültek elő tekercsek például.
0: Igen. E, igen, így van. Ja, szóval, e, ugye ilyen módon aztán mi is találunk egyébként ilyen, ilyen régi, e, amúgy is elhasznált állapotban lévő tekercseket genizákban, tehát vannak ilyen e, kézirataink is. Ugye volt egy zsinagóga, amit e, talán te említettél is a kis videódban, ahol egy e, Engediben. Egy, egy leégett zsinagógának a, a genizájában egy elhamvat tekercset találtak, amit viszont a mai ö, technológiával ö, ilyen rétegfelvételeket készítve, el tudtak olvasni.
1: És ott pedig azt tárták fel, hogy a Tóra szövege, ez egy 5. századi zsinongóka egyébként, a Tóra szövege az semmit nem változott azóta.
0: Igen. Tehát, és azt hiszem, hogy ennek a magyarázata pontosan az, hogy bár a régi kéziratokat már nem akarták megtartani ezek a másolók, de de abban hihetetlenül igényesek voltak, hogy pontról pontra másolják le. Uh-huh. És ugye ilyen túramásolók egyébként ma is vannak, mert hogy a zsinagógákban lévő tóratekercsek azok csak akkor használhatók, hogyha kézzel írottak. És ugye a tóramásoló, aki ma dolgozik, az fogja a régi tekercset és betűről betűre írja át, és megszámolja a szavakat, összeadja Igen. a betűknek az értékét. Tehát nagyon-nagyon alapos munkát végez, és, és rituálisan is úgy készül rá, tehát nem akar és nem is fog hibát véteni a másolásban. És azt hiszem, hogy ez történt évezredeken keresztül. Igen. Úgyhogy, úgyhogy ezért van nagyon-nagyon pontos Bibliánk. Tischendorfnál azt hiszem, hogy elakadtunk. Ugye égették el ezeket a régi kéziratokat, ezek a szerzetesek, ugye ezek görög kéziratok voltak. És hirtelen az egyiket kikapta a szerzetesnek a kezéből, és ez egy kódex volt, a teljes Bibliával, amiről kiderült, hogy 4. századi. Tehát igen, igen. Egészen korai, teljes Biblia. Ugye ebben az Ószövetségnek a görög fordítása és az Új Szövetség teljes görög szövege megtalálható volt. Ugye ma ez az egyik alapját adja a mostani, ma használt görög szövegnek. És sokkal régebbi, mint, mint amit korábban ismertünk.
1: Igen. Tehát azt mondhatjuk, hogy a régészet tudománya az nagyon sokat fejlődik, vagy nagyon, tehát nem is az, hogy fejlődik, hanem ahogy a régészetben dolgoznak, újabb anyagokra találnak. Igen, némi technikai malor. Innentől nem fogjuk látni, hogy történik. Igen. Semmi baj. de van. Szóval újabb dolgok előkerülhetnek, de már a most rendelkezésre álló irataink is azt mutatják, hogy a Biblia egy megbízható dokumentum, tehát ami most a kezünkben van, az iratott le annak idején. Lehetnek apróbb eltérések, amik nem változtatják meg a lényegi jelentését a szövegnek. Viszont a másik kérdés, és már nagyon szűk az időnk szívem, hogy mennyire tekinthető hiteles történelmi dokumentumnak az, amit leírtak. Mennyire tükrözi a Biblia szövege azokat az eseményeket, amik annak idején történtek.
0: Mm-hmm. Igen. Ugye itt pedig az a kérdés, hogy vajon kortársak hitelesen írták-e le a Bibliának a, a történéseit. És ugye itt a Bibliáról azt kell tudni, hogy nagyon hosszú időn keresztül íródott, tehát 1500 sok más éjtelünk. vallásban például a Szentíratok azok olyanok, hogy azt mondják, hogy ezt odafentről adták nekünk, így, ahogy van. Vagy a kezünkben nyomták, Aranylemezen megtalálták, és aztán az angyal föl is vitte a mennybe, nekünk csak a másolatok vannak. Igen, tehát vagy, vagy ugye fentről diktálták ezt egy embernek, aki leírta, és, és ebben ugye, mivel fentről diktálták, nincsen hiba. Ugye a Bibliával kapcsolatban viszont a... A Bibliának a saját magáról való állítása az, hogy ezt sok ember írta, és igen. nem egyforma emberek, és nem egy korban. Tehát e, például a, a teremtés történetét azt nem valaki, aki a teremtést végignézte, írta le, hanem papírra, vagy papíruszra, vagy, vagy, vagy pergamere legesleges leghamarabb Mózes kezéből kerülhetett.
1: Igen, igen.
0: Tehát ezek az ős történetek. Ami, ami valóban tényleg a, a hit kérdése, hogy elfogadjuk-e, hogy ezt bizony Isten ihlette. Isten akkor majd a következő a
1: témái Feri, arról beszél.
0: Rendben van, csak azt mondom, hogy, hogy, hogy ez a réteg, ez nem. Az ősatják történetei következnek. És ugye az ősatják azok, akik évszázadokkal korábban éltek, de már egy meghatározható történelmi korban. És nagyon sokáig az volt róluk a vélemény, hogy Hát ez a királyok idejéből visszavetített sztori.
1: Uh-huh.
0: De néhány ponton nem stimmelt, mert a királyok idejében olyan dolgok nem történhettek volna, amik az őshatjákkal történtek. Viszont a régészek amennyit tudnak erről a korról, nyilvánvaló, hogy Ábrahámnak a sírját nem tárták föl, és nem, nem ásták ki Ábrahám csontvázát. És feliratokat sem találtak róla. De a feliratokon, ott a termékeny félholt, tehát a mezopotámia Kánaán területén találtak ilyen neveket, uh-huh. mint Ábrahám, mint Jákob. És az ősatjáknak általában a neveit, amiket a későbbi korokban senki nem adott a gyerekeknek, még uh-huh. zsidó körökben sem, csak majd a középkortól kezdtek el zsidókat Ábrahámnak hívni. Meg Mózesnek. Meg Mózesnek, de, de egyébként ilyen neveket nem adtak a gyerekeknek, csak az ősatják korában, és az viszont beleillett abba a korba, ahogyan a vándorlásaik is beleillettek azoknak az időknek a keretei közé, mert ugye a nagybirodalmak életében akkor volt egy olyan szünet, hogy, hogy az ősatják szabadon vándorolhattak, a szokások, ugye, ahogy, ahogy a feleségeket, szolgáló lányokat adták, vették, ez
1: Igen, számunkra ez
0: elfogadhatatlan, de abban a korban uh-huh. és ott,
1: és nagyon érdekes történet a Sára és Hágár története, hogy megtaláljuk ugyanannak a kornak a két különböző jogi formáját, különböző jogi felfogását a másodfeleség illetve a gyermeket világra hozó, a férfi fiútódot világra hozó feleség tekintetében, tehát hogy. Egyszerre találjuk meg a kánaáni felfogást, és az egyiptomi felfogást, és ezt a kettőt nem tudta volna hozni egy későbbi kornak a történetírója, hogyha nincs meg maga ez a történet.
0: Tehát minél többet meg tudunk a bibliai korról, annál hitelesebbnek tűnik az, hogy bár valószínűleg évszázadokkal később írták le ezeket a történeteket. Tehát nem Ábrahám írta saját magáról, de, de nagyon korrektül beleillik abba a korba, amit most már a régészek kezdenek megismerni. És, és aztán a kivonulásról, én elmondtam a videóban, ugye, hogy, hogy Mózesnek a történetei beleillenek annak a kornak az egyiptomi viszonyai közé.
1: Igen. E, és kérdezik a tudósok, vagy kérdezik, lehet kél, bocsánat, napot kergetem, e, meg le, vagy felmerülhet ez a kérdés, hogy Hát akkor miért nincsenek az egyiptomi feliratokon az ilyen szövegek, hogy és kivonult egy, egy nép, és a hmm. Fáraó a tengerbe veszett, de alapvetően egy egy nép nem volt olyan nagyon fontos, hogy komolyabb feliratok készüljenek.
0: Illetve a kudarcokat nem szívesen írták föl? Tehát... Um, Oké. Okay. <gül> megindult az élet a családban. Tehát a kudarcokat nem írták föl. Például a Hixosz uralomnak az emlékeit nem az egyiptomi feliratokból ismerjük, hanem a hetitáknak a felirataiból.
1: Ráadásul vannak olyan feliratok, ez nagyon érdekes, hogy mennyire vehetjük komolyan akár a korai történetíróknak a dokumentációját, létezik olyan háború, amiről mind a két féltől megtaláltuk a feliratot, és mind a két fél úgy érezte, hogy ők nyertek fölényesen. <gül> szóval...
0: I- tényleg igen, a nyertes hát.
1: dolgokat írták, vagy ha nem, akkor átforgatják. A
0: történelmet a győztesek írják, a Bibliát pedig Isten ihlette.
1: Igen. Na, ha már erről az ihletésre van szó, Feri. Mivel eléggé elfut az időnk mm-hmm. már, egy kicsit erről, hogy mit jelent az, hogy Isten íklette. Mert nagyon... Említetted ezeket a szentírás, vagy különböző vallásoknak a szentnek tartott iratait. Igen. Mint ahogy a Biblia is, a mi vallásunk szentnek tartott irata, tehát próbálok nem megbántani senkit ezzel.
0: Igen.
1: És azt látjuk, hogy, hogy általában, vagy több vallás arról beszél, hogy mennyire pontosan az Isten szavait, a Igen, az Istenüknek a szavait írja le az a könyv. Mennyire pontosan torbamondás eredménye, vagy az Istentől alászállott írásnak a másolata ez. És a Biblia soha nem mond ilyet. Sőt, konkrétan van egy ilyen szöveg, hogy a teljes írás Istentől ihletett.
0: Igen, és ez az, amit mi hiszünk.
1: És akkor mennyire lehet ezt Isten szavának tekinteni, hogyha emberek írták? Ez a nagy kérdés.
0: Igen, a szemedbe a nap, és, és elhomályosítja a fél arcodat.
1: <gül> Ó, elnézést, át...
0: Én személy szerint örülök a napsütésnek.
1: Igen, amúgy én is.
0: <gül> Így van. Szóval, igen, tehát ez az, amit mi hiszünk a Bibliával kapcsolatban, hogy Istentől ihletett. Azt szokták mondani, de hát ezt emberek írták. Ugye vannak más nagy nagyvilágvallások szentíratai amikről ezt nem lehet, vagy nem merik a hívek elmondani, mivel, hogy azt ugye fentről diktálták a Bibliát, Isten ihlette, és különböző szerzői vannak. És ez azt jelenti, hogy az ihletés fentről jött,
1: De a stílus De a szavak
0: azok az Ő száján jöttek ki, csak azokat a szavakat tudta leírni, amiket Ő ismert. És vannak szűkszavú, vagy, vagy kevésbé művelt szerzői a Bibliának, Vannak erőltetett, rosszul megtalált rímek a Bibliában. Tehát, hogy hogy van egy szerző, aki nem jó költő, de megpróbál költeni. És és vannak zseniális művek a Bibliában, tehát vannak nagyon-nagyon jó stílusú írói a Bibliának. És ugye évszázadok, évezredek választják el őket egymástól. És mi abban hiszünk, és ezt igényeljük a Bibliának, hogy ezt viszont Isten ihlette, tehát az üzenetében nincsen hiba.
1: Igen. Én erre azt mondtam, hogy a Biblia az Isten szerelmes levele, amit, amit mások írtak le. Tehát amikor azt mondom a havernak, hogy aj figyelj, mondd már el neki, hogy szeretem, akkor az egyik az úgy fog oda menni, hogy Hé, bogi beléd zúgott. A másik meg elmondja, hogy az vagy nekem, mint testnek a kenyér, tavaszi, zápor, fűszere a földnek, és ezt üzeni neked Bogi. Tehát egész más, másképp fog beszélni. De attól még az üzenet az az, Bogi szereti Ferit, meg Bob szereti Abisolát.
0: Igen. Sőt, én azt gondolom, hogy, hogy az, aki ihlette a Bibliát, az nem téved még abban sem, ahogyan ezeket az eszközeit kiválasztja.
1: Igen, nagyon sokszínű. Nekem a kedvencem például Ámos próféta, aki egy teóai pásztor volt. Feri azt szoktam mondani, hogy olyan, mint a, a székei
0: Igen, tehát az a, a, az a szűkszavú, de, de gyors észjárású, aranyszájú székely.
1: A csúcs számomra az, amikor oda megy hozzá a királyi küldött, és azt mondja, hogy te egy proféta vagy, de itt nincs, már nekünk van elég profétánk, menj el máshova prófétálni. Tehát körülbelül arról szól, hogy a prófétáinkat mi megfigy- megfizetjük, te meg nem úgy beszélsz, ahogy nekünk kell, úgyhogy hallgass el, vagy menj el innen máshova. És akkor erre annyit mond hogy nem vagyok én próféta, te kóai pásztor vagyok. Tehát, hogy Nem nem ebből élek én, nem kérek én tőletek fizetést. Mennyi aztán fogja a kezet a medvével. (gül) (gül)
0: Igen. Tehát a stílusában ilyenek, és, és van, ami közelebb áll a szívemhez, van, ami egy kicsit távolabb áll a szívemtől, de tudom, hogy mindegyikből ugyanaz az Isten szól hozzám. Tehát ez az, amit mi a Bibliával kapcsolatban hiszünk, és ugye a kérdés az, hogyha ez tényleg így van, akkor a Biblia mennyire egységes? Vagy mennyire mond mindenfélét, ahogy éppen a századok adták?
1: Az az érdekes, hogy van egy nagyon fontos üzenete, ami egész végig nem változik, hogy Isten alkotta az embert, megszakadt vele a kapcsolat, keresi Isten a kapcsolatot az emberrel, és meg is ennek a lehetőségét, És nem mindegy neki, hogy Te hogyan élsz egyénként. És hogyha megnézed, akár olyan történeteket találsz, amiben azt látod, hogy, hogy Isten hűséges embere hogyan viselkedik, akár olyat, hogy hogyan viselkedtek rosszul, a történet mindig arra jön ki, hogy Isten keres téged, akar veled kapcsolatot, nagyon lebutítva az üzenetet, azt mondom, hogy Isten szeret téged és terve van az életeddel, csak ezt már nagyon elcsépeltük. De, de tényleg ez a lényeg, hogy nem mindegy neki, hogy hogy élsz. Nem egy személytelen erő, nem egy energia, ami áthatja a világ mindenséget, hanem egy tudattal és döntéssel rendelkező személy, ami Istenünk. És nem mindegy neki, hogy. Te konkrétan, hogy vagy és mit csinálsz. Isten jó a multitaskingban és, és végig azt látjuk, az összes könyvén keresztül a Bibliának, hogy fontos neki, hogy XY hogyan viselkedik.
0: Igen. És, és ez az Isten készített egy tervet, hogy megmentse az embert, és ez a terv bontakozik ki a Bibliában.
1: Tehát Istennek nem úgy van terve veled, hogy ha Te nem viselkedsz jól, akkor összebomlik a világ terve, mert, mert te lennél az a kocka. Nem! A számodra van egy jó terve.
0: Igen. Igen. És, és ez a terv bontakozik ki, úgy általában az emberiséggel, és, és ugyanakkor személy szerint ránk is igaz. És, és ez a terv kicsúcsosodik abban, hogy elküldi a szabadítót. Ami pedig ugye belénk van írva, hogy, hogy vágyunk erre a szabadításra. Van egy hatalmas nagy valaki így fogalmazta meg, hogy egy narratívája a Bibliának, tehát egy, egy, egy elbeszélő folyama, és ebbe simán beleillik az, hogy bizonyos dolgokat később jelentett ki Isten az életünkkel, a sorsunkkal kapcsolatban. Bizonyos dolgokat kezdettől fogva tudunk, bizonyos dolgokat tudtunk, elfelejtettünk, de, de, de a terv az végbe ment, végbe megy, és ma is zajlik. Szóval a Biblia ebben meglepően egységes. És és nem is úgy kell ezt olvasnunk, mint mint egyetlen egy regényt, mint hogyha egyetlen egy embernek a könyvét olvasnánk, hanem, hanem, mint hogyha lenne egy könyvtárunk. És amire szükségünk van, azt olvassuk, abból olvasunk többet, de gondunk legyen rá, hogy végigolvassuk. Szóval, hogy mennyire megbízható a Biblia, ez az igényünk vele kapcsolatban, hogy, hogy a kéziratokban ahogy eljutott hozzánk, nem történt változás, hogy történelmileg megbízható, hogy akik amikor leírták, hitelesen írták le, hogy, hogy bár nagyon sokféle ember írta, és nagyon sok mindent leírhattak volna, de volt valaki, aki mindezt ihlette, vezette, és ezért nem került bele tévedés, és nem fog minket félre vinni, félre csúsztatni. Nem önző emberek írták a saját érdekeik alapján hanem valaki, aki ezt a világot alkotta.
1: És nagyon szeret bennünket. Ezért a szerelmes levele. Igen. Kedves, hogyha Eltelt még az közelebb időnk. ülök hozzád a nap miatt, akkor az öledbe ülök, úgyhogy búcsúzzunk Én el. Én nem
0: bánom, de kapcsoljuk ki a kamerát.
1: <laughs> Sziasztok. Köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Minketek. Vigyázzatok magatokra. Jönnek tovább a karantémák. Így van. És uh, gyertek pénteken a Zsidók Jézusért uh, szombat köszöntése zajlik tovább. Igen.
1: És február elején, azt hiszem harmadikán, az első szerda az biztos lesz újra e, túlasmúzon, amit most Avi Snyder kezére bízunk. Ő egy nagyszerű ember, és arról fog beszélni, hogy mi szüksége van egyáltalán a zsidóságnak Jézusra. Érdekes téma, érdemes meghallgatni. Sziasztok!
0: Sziasztok! Viszontlátásra!